0: Cześć, nazywam się Juliusz Woźny. Nie urodziłem się we Wrocławiu. Ja to miasto świadomie wybrałem. Mogę wam o nim opowiedzieć. Skąd wziął się grad ognistych kul nad Wrocławiem? Grat, zjawisko meteorologiczne. I faktycznie wszystko zaczęło się od obfitych opadów deszczu, opadów, które pojawiły się nad równinami Mongolii. W latach 1211-1225 lało tam niemal bez przerwy. Stepy zazieleniły się tak, jak nigdy wcześniej i nigdy później. Stada bydła zaczęły się mnożyć, jak nigdy dotąd. Jedzenia było dużo, jak nigdy dotąd. Liczba ludności Imperium Chingishana Hana Wzrosła tak, że możliwy był podbój prawie całej Azji i sporej części Europy. Za dwadzieścia lat na wschodnich rubieżach chrześcijaństwa zapanuje groza i rozpacz, jakiej nie znały wcześniejsze pokolenia. Wrocław spłonie niemal doszczętnie, na niebie nad miastem zapłoną ogniste kule. A wszystko zaczęło się od deszczu, który padał sobie, jakby nigdy nic na mongolskie jurty i pastwiska, prawie 8 tysięcy kilometrów stąd. Tymczasem w Europie nikt się jeszcze niczego nie spodziewa. Między rokiem 1175 a 1180 przychodzi na świat chłopiec imieniem Czesław. Wcześniej to imię miało formę Czcisław, czyli ktoś, kto Czcisławy dba o dobre imię. W przypadku tego chłopca imię faktycznie okazało się wróżbą. Jak to mówią, nomen. Omen. Urodził się w Kamieniu Śląskim, był ponoć bratem świętego Jacka. Obaj pochodzili z rodu Odrowążów. Z tego samego rodu pochodzili też Iwo oraz Jan Prandota. Obaj byli biskupami krakowskimi, oczywiście w różnych okresach. Pochodzenie z tak Zacnej rodziny dawało możliwość zrobienia prawdziwej kariery, a że młody Czesław przejawiał nie tylko talent, ale i zapał do nauki. Po studiach w Krakowie wysłano go do Włoch, a ponoć i do Paryża, skąd wrócił z tytułem doktora praw. Po powrocie do Polski rozpoczął błyskotliwą karierę jako duchowny. Został kanonikiem krakowskim, a następnie kustoszem katedry sandomierskiej. Najpewniej zostałby wysokim dostojnikiem kościelnym, może nawet biskupem, jak jego krewniak Iwo Odrowąż, ale ta tak świetnie zapowiadająca się kariera nagle została przerwana. Jak do tego doszło? Otóż w roku 1218 biskup Iwo wyruszył w podróż do Rzymu. Zabrał ze sobą obu braci Jacka i Czesława. Pielgrzymował do grobów apostołów, ale miał też przedstawić papieżowi Honoriuszowi III sprawozdanie ze stanu swojej diecezji. Nic zatem dziwnego, że chciał mieć w Warszaku mężów wykształconych i bywałych w świecie. W trakcie rzymskiej wizyty dochodzi do zaskakującej sytuacji. Oto Jacek i Czesław, faceci poważni, już w wieku dojrzałym, przechodzą przełom duchowy. Rezygnują z karier w strukturach kościelnych i postanawiają zostać prostymi mnichami. Co takiego się stało? Otóż podczas wizyty w Rzymie poznali świętego Dominika. Ponoć byli świadkami wskrzeszenia młodzieńca, który zabił się spadając z konia. Święty Dominik był... Osobą wyjątkową, podobno jego matka Joanna, będąc z nim w ciąży, miała sen. Urodziła psa z pochodnią w pysku, z ponącą pochodnią. Pies tą pochodnią podpalił cały świat. To był symboliczny płomień wiary, Dominikanes, psy pana. Stąd nazwa zakonu streszczająca cel zgromadzenia. Przychodzący pieszo, żyjący w skrajnym ubóstwie zakonnicy, których cały dobytek stanowiły uczone księgi, musieli sprawiać ogromne wrażenie na mieszkańcach średniowiecznych miast. Może swoim niekonwencjonalnym zachowaniem trochę przypominali hipisów. Nastawieni byli nie tylko na krzewienie wiary, ale ogromną wagę przywiązywali do rozwoju intelektualnego. Głosili natchnione kazania. Stąd nazwa zakon kaznodziejski. Jacek i Czesław byli pierwszymi Polakami, którzy przyjęli dominikańskie habity. I to z rąk samego świętego Dominika. Wracali z Rzymu pieszo, nie na wierzchowcach, w biskupim orszaku, w komforcie, jaki towarzyszył zamożnemu dostojnikowi kościelnemu. Założyli klasztor dominikański we fryzaku w Austrii, oraz w Pradze. Po przybyciu do Wrocławia Czesław rozpoczął posługę duszpasterską i kaznodziejską w kaplicy Zamku Piastowskiego pod wezwaniem świętego Marcina. Niewątpliwie poznał świętą Jadwigę, jej syna Henryka, zwanego później Pobożnym. Jak zawsze działał z energią. Już w roku 1226 udało mu się uzyskać na potrzeby zakonu Kościół świętego Wojciecha. Założył tam oczywiście klasztor dominikański i został jego pierwszym przeorym. W roku 1234 odbył ostatnią już podróż do Rzymu, aby wziąć udział w kanonizacji świętego Dominika. Potem już osiadł na stałe we Wrocławiu. I wtedy ze wschodu zaczęły napływać straszliwe wieści. Ruś została złupiona i opanowana przez straszliwych jeźdźców ze wschodu. Było ich około 100 tysięcy. W stronę Polski i Węgier nadciągał wróg, z jakim jeszcze nikt w Europie się nie mierzył. Mongołowie sposobili się do ataku na Cesarstwo Bizantyjskie, jednak wcześniej postanowili spacyfikować królestwa, które mogły pospieszyć Bizancjom z pomocą. Stąd atak na Ruś, którą podbili na przełomie lat 1240 1241. Uderzenie, które zostało wymierzone w Polskę i Czechy, miało zapobiec ewentualnej odsieczy ze strony tych państw podczas głównego ataku na Węgry. Wieści, które napływały do Wrocławia, przeraziły mieszkańców grodu tak bardzo, że sami spalili swoje miasto, aby utrudnić Mongolom ewentualne oblężenie zamku. Ale zatrzymajmy się chwilkę nad tą informacją. Spalili własne miasto, ale to jest średniowiecze. Nie ma ubezpieczalni, które mogą pomóc odbudować spalone domy. Nie ma pomocy soc socjalnej składek pilotowanych przez gazety. Spalenie jest aktem rozpaczy. Ratujmy życie, ale dla większości będzie to już życie w nędzy, nawet jeśli przeżyjemy. Ponoć na czele piekielnych wojsk maszerowały trzy węże, które symbolizowały grzechy chrześcijańskiej Europy. Zwątpienie, utratę wiary, podziały. Cały atak ze wschodu zinterpretowano jako karę za grzechy. Nazwa Tatarzy, która w rzeczywistości pochodzi od jednego tylko z mongolskich plemion, Europejczykom kojarzyła się z Tartarem, mitologicznym greckim piekłem. Stąd nazwano ich piekielnymi jeźdźcami. Mongołowie stosowali okrucieństwo z premedytacją. Chcieli przerazić przeciwników i złamać w nich ducha oporu. Podczas wykopalisk w Sandomierzu odkryto w warstwie spalenizny ludzkie szkielety ze skrępowanymi rękami. Okrutni Azjaci spalili ludzi żywcem w zamkniętym kościele. Wtedy, wiosną 1241 roku, część ludności miasta chroni się we wrocławskim zamku. Pozostali uchodzą w lasy. Jest przełom kwietnia i marca, mrozy ustąpiły. Śląskie puszcze dają ludziom, znającym teren, szansę na przeżycie. Święta Jadwiga schroniła się w Krośnie Odrzańskim, dokąd zagony mongolskie nie dotarły. W grodzie pozostał natomiast brat Czesław który nie chciał opuszczać wiernych w godzinie próby. Jedni twierdzą, iż Mongołowie, widząc determinację obrońców grodu, uznali, że nie ma sensu tracić czasu na oblężenie i po krótkim czasie wyruszyli w stronę Legnicy, gdzie rozegrała się tragiczna w skutkach dla Polaków bitwa. Legenda mówi jednak o oblężeniu grodu, a piekielni jeźdźcy potrafili zdobywać twierdze dużo lepiej ufortyfikowane niż wrocławski zameczek. Jak zanotował długoż na podstawie rocznika dominikańskiego, który do naszych czasów nie dotrwał, gdy przez kilka dni Mongołowie przeciągali oblężenie, nie usiłując zdobyć zamku, brat Czesław z zakonu dominikanów z pochodzenia Polak, który sam z braćmi ze swojego zakonu i innymi wiernymi schronił się na zamku wrocławskim, modlitwą ze łzami wzniesioną do Boga odparł oblężenie. Kiedy bowiem trwał w modlitwie, ognisty słup stąpił z nieba nad jego głowę i oświetlił niewypowiedzianie oślepiającym blaskiem całą okolicę i teren miasta Wrocławia. Wystraszeni mongołowie uciekli raczej niż odeszli. Inna wersja tej legendy mówi, że błogosławiony Czesław swoje własne życie ofiarował za życie mieszkańców. I Bóg przyjął tę ofiarę. Na napastników poczęły spadać z nieba ogniste kule, co spowodowało panikę i odstąpienie od oblężenia. Taka właśnie płonąca kula jest atrybutem błogosławionego. Odkrycia naukowe potwierdzają fakt spalenia miasta. Podczas archeologicznych wykopalisk na placu Nowy Targ odkryto warstwę spalenizny wiekowo odpowiadającą opisywanym wydarzeniom. Znaleziono też grot mongolskiej strzały. Nie ma zatem wątpliwości. Wrocławianie spalili miasto, na pogorzelisku pojawili się mongolscy wojownicy. Możemy próbować sobie wyobrazić, co czuł brat Czesław. Obserwując wojska Bajdara, mongolskiego wodza, po drugiej stronie rzeki, na pogorzelisku, które ciągnęło się aż do dzisiejszego placu dominikańskiego, do kościoła Świętego Wojciecha, kościoła, który też został spalony. Po Legnickiej Bitwie Mongołowie nagle się wycofali. Nie było to skutkiem jakichś strat, które ponieśli w walce. Choć, nie przesadzajmy, Mongołowie nie byli niezwyciężeni, Losy bitwy Legnickiej wisiały na włosku, siły były niemal wyrównane, a wojska chrześcijańskie zaczęły zyskiwać przewagę, miażdżąc wroga ciężkozbrojną konnicą. Wszyscy chyba znamy sytuację, kiedy to współpracujący z Mongołami człowiek zaczął wołać biegajcie, biegajcie, czyli uciekajcie i wzbudził panikę w wojskach chrześcijańskich. Do tego słynny, pierwszy w Europie atak gazami bojowymi, o który historycy spierają się do dziś. Jednak głównym powodem ich wycofania się była śmierć następcy Batu Han, dowodzący najazdem na Europę Środkową, zawrócił swoje wojska i pośpiesznie udał się na wschód. Rozpoczynała się walka o tron wewnątrz Imperium Mongolskiego, a to dla Batu było ważniejsze niż podbój Europy. Skutkiem najazdu były straszliwe zniszczenia i długotrwały szok. Pojawienie się Mongołów było dla ówczesnych Europejczyków jak dla nas bomba atomowa. Zastanawiano się, czy chrześcijaństwo, czy Europa w ogóle przetrwa. Kolejnym straszliwym skutkiem był ogromny ubytek liczby ludności, można wręcz mówić o wyludnieniu całych obszarów. Nie chodzi tu tylko o wymordowanych, ale o setki tysięcy ludzi uprowadzonych w jaser. Ten aspekt tatarskich najazdów miał niestety towarzyszyć Polakom przez kilka wieków, aż do rozstrzygnięcia, które przyniosła wiedeńska wiktoria. To, co spotkało Wrocław w roku 1241, można porównać jedynie z pożogą podczas oblężenia Festung Breslau. Trzeba było zacząć wszystko od nowa. Wrocław w XIII wieku otrząsnął się po klęsce zdumiewająco szybko. Ofiara błogosławionego Czesława nie poszła na marne. Może dlatego, że w XIII wieku nie odbudowywano kosztem Wrocławia stolicy, jak to miało miejsce po II wojnie światowej. Kult Czesława, skromnego mnicha z wrocławskiego klasztoru dominikanów, był we Wrocławiu bardzo żywy. Zanotowano jego zdumiewające aspekty. Nawet gdy istniała otwarta wrogość między protestantami a katolikami, gdy zdarzały się napady na kościół i profanacje ołtarzy, błogosławiony Czesław cieszył się szacunkiem niekatolickiej ludności Wrocławia. Zdarzało się, że luteranie chyłkiem przychodzili na grób Czesława, aby zbierać z niego piasek, ponoć niezwykle skuteczny na ból głowy i zębów. Jak więc widać, relacje między polską i niemiecką ludnością, między katolikami i protestantami nie były jednoznaczne. Tak, nawiasem mówiąc, kronikarze zanotowali, że do Czesława można zwracać się w sprawach finansowych. Temat brata Czesława powrócił w XVIII wieku. Wrocław był wciąż częścią monarchii Habsburgów, a w Wiedniu wciąż pamiętano o oblężeniu, które przezwyciężył Sobieski. Nie do końca ściśle średniowieczny atak Mongołów kojarzono z XVII-wiecznym atakiem islamu. Mongołowie atakujący Europę w XIII wieku byli tylko częściowo wyznawcami islamu. Częściowo szamanizmu zdarzali się także wśród nich nawróceni na nestoriańską wersję chrześcijaństwa. To właśnie w XVIII stuleciu przy kościele św. Wojciecha powstała wspaniała kaplica, mauzoleum błogosławionego Czesława. Fundatorami byli śląscy katolicy, arystokracja, dominikanie, biskup wrocławski, książę elektor Franciszek Ludwik von Neuburg oraz syn Jana III Sobieskiego. Prace budowlane prowadził mistrz murarski Benedykt Miller nie znamy natomiast nazwiska architekta. Dziełem Johana Franza de Bakera, Przybysza z Antwerpii, są dwa wielkie obrazy na ścianach kaplicy. Jeden przedstawia nawrócenie księcia mongolskiego na chrześcijaństwo, oczywiście pod wpływem błogosławionego Czesława. Drugi wskrzeszenie przez Czesława utopionego dziecka. I tu, uwaga, uwaga, pojawia się właśnie nazwisko Sobieski. Chodzi o syna naszego zwycięzcy spod Wiednia. Konstanty Sobieski mieszkał we Wrocławiu. Był aktywny jako mecenas sztuki. Ufundował cztery statuetki z Kości Słoniowej autorstwa samego Gian Lorenca Berniniego, najlepszego włoskiego rzeźbiarza doby baroku, oraz obraz w niebowzięcia dar papieża dla rodu Sobieskich podarował go katedrze wrocławskiej. On też zapłacił za obraz z Czesławowej kaplicy, jeżeli bacznie przyjrzymy się malowidłu, tam na dole odszukamy herb sobieskich. A więc herb polskiego króla w kaplicy poświęconej polskiemu zakonnikowi w XVIII-wiecznym Wrocławiu. Malarz Jakub Ebelwizer pokrył wnętrze sanktuarium fryskami. Budowa i dekorowanie kaplicy trwały kilkanaście lat do roku 1730. Znakomity wystrój rzeźbiarski, marmur, proszę Państwa, to dzieło wybornego świdnickiego rzeźbiarza Jerzego Leonarda Webera, a stiukowa dekoracja przedsionka jest autorstwa e, Józefa Mangolta. Kiedy pojedziemy do Częstochowy, to w Bazylice obok kaplicy obrazu jasnogórskiego zobaczymy rzeźby właśnie Mangolta. Poświęcenia kaplicy dokonał 15 lipca 1730 roku sufragan wrocławski biskup Elias Daniel von Sommerfeld, a uroczystości, które się wtedy odbyły, należały do najokazalszych w barokowym Wrocławiu. Do wnętrza kaplicy przechodzimy z nawy kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha przez kutą kratę, ozdobioną oczywiście motywem ognistej kuli. Trafiamy do niskiego przedsionka i stamtąd przez szeroką arkadę widzimy całe wnętrze kaplicy. W centralnym punkcie wnętrza na ołtarzu widnieje alabastrowy sarkofag błogosławionego Czesława. Biel alabastru kontrastuje z ciemnymi marmurami pokrywającymi ściany. Ale zerknijmy jeszcze na przedsionek. Tu mamy odniesienia do misji dominikańskich, które obejmowały cztery znane wówczas kontynenty. Na prawo od wejścia rzeźby Indianina i Murzyna, symbolizujące Amerykę i Afrykę, na lewo personifikacja Europy i Azji. Pod arkaną prowadzącą do centrum kaplicy zobaczymy rzeźby po lewej stronie święty Dominik z psem trzymającym pochodnię w pysku, wiemy o co chodzi, a po prawej święty Jacek Odrowąż, brat Czesława. Po środku, jak wspomniałem, znajduje się ołtarz z ustawionym nań alabastrowym sarkofagiem. Ściany kamiennej trumny pokrywają rzeźbione sceny z życia błogosławionego, taki barokowy komiks. Ołtarz opiera się na czterech rzeźbach. Jest tam między innymi alegoria siedmiu grzechów głównych. Głowa mężczyzny symbolizuje pychę, głowa strusia chciwość, no, głowa śmiejącej się kobiety nieczystość, głowa smoka zazdrość, głowa małpy łakomstwo, głowa barana gniew, głowa kozła lenistwo. Ale skąd siedem grzechów głównych przy grobie mnicha, który takim pokusom nie ulegał? Wszystko wyjaśnia napis na banderoli. Extirpator viciorum, niszczyciel występków. Ten niszczyciel występków to właśnie błogosławiony Czesław. Jest tam jeszcze kilka nie mniej interesujących rzeźb, ale pomiędzy tymi rzeźbami znalazły się także wizerunki cnót kardynalnych, męstwa, sprawiedliwości, wstrzemięźliwości i roztropności. Nad ołtarzem klęczący anioł łamie półksiężyc. Jest to symbol zwycięstwa nad islamem, z którego wyznawcami utożsamiani byli wówczas mongołowie. Powyżej w niszy figura błogosławionego adorująca krucyfiks, a w kopule zobaczymy błogosławionego Czesława wkraczającego triumfalnie do nieba. Ciekawa jest także krypta pod kaplicą, ale nie każdy może tam wejść. No, ja byłem. Pochowano tam dwie księżniczki wirtembersko oleśnickie Były konwertytkami, przeszły z protestantyzmu na katolicyzm, dlatego nie było dla nich miejsca w rodzinnych drobowcach. Ich miejscem spoczynku jest krypta przy Dominikańskim Kościele świętego Wojciecha. Były to Jadwiga i Eleonora Charlotte. Księżniczki spoczywają na postumentach. Obok, na podłodze krypty, skromnie, w niedawno odnowionej trumnie leży Dominikanin Ceslaus Szmal Czesław, imiennik naszego błogosławionego. To on zbierał fundusze na wspaniałą budowlę, a potem kierował pracami budowlanymi. Niewątpliwie zasłużył sobie na to, żeby spoczywać w krypcie pod kaplicą. W dobie baroku we Wrocławiu powstało wiele kaplic. Niektóre trzymają światowy poziom, a mauzoleum błogosławionego Czesława należy do najciekawszych. Warto wejść do cichego wnętrza kaplicy na chwilę skupienia, modlitwy. A może i refleksji, wspomnienia o cichym, skromnym zakonniku, który od roku 1963 jest oficjalnym patronem Wrocławia? Pamiętajmy, że okolice Placu Dominikańskiego były niemal całkowicie zniszczone podczas oblężenia Festung Breslau. Zniszczony w znacznym stopniu był także Kościół. Kaplica pozostała nietknięta. Czyżby jeszcze jeden cud, błogosławionego Czesława. Kościół Dominikanów mieści jeszcze jeden ciekawy obiekt, czasem udostępniany zwiedzającym. W roku 2006 zespół naukowców przystąpił do badania czaszki wrocławskiego dominikanina. Stwierdzono, na jakie choroby cierpiał, jaka była jego dieta. Udało się nawet odtworzyć kolor oczu, włosów, tonację karnacji. Czesław zmarł mając około 60-65 lat, jak na standardy średniowiecza, był zatem w sędziwym wieku. Pochodzący z małej miejscowości, w młodości prawdopodobnie cierpiał głód. Możliwe, że działo się to na przednówku, kiedy na wsi po zimie kończą się zapasy. Jeśli chodzi o dolegliwości zdrowotne, to miał również paradentozę, która w wiekach średnich była powszechną przypadłością. Na podstawie badań odtworzono wygląd twarzy Czesława. Dziś możemy spojrzeć w oblicze dobrotliwego mnicha, który niegdyś uratował nasze miasto.